0: Servus zu 1889fm, dem SSV Jahn-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 46 zu den Spieltagen 22 bis 24. Und dabei sind heute der Robert und der Philipp vom Turmfunk. Servus, Jungs.
1: Servus. Servus.
0: Ich glaube, dann fangen wir gleich an, oder? Weil, äh, bevor wir da jetzt Zeit verlieren. Das, das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das war in Dresden. Das 0 zu 0. Salah, Föhrnbach und Schwarz wurden durch Hein, Nanzig und Stolz ersetzt. Wir hatten einen starken Beginn der aber nicht von der Volk gekrönt war. Danach kam Dresden besser ins Spiel. Ähm, die zweite Halbzeit begann dann auch schwungvoll, aber dann verflachte die Partie zunehmend und am Ende hat man sich dann auf das Unentschieden geeinigt. <lacht> ähm, so kann man das, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen. Äh, Punkt aus Dresden ist ja immer gut für uns. Äh, wir haben auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wenn wir da was mitnehmen können, ist es gut, äh, gut, aber hätten wir mehr mitnehmen können außer dem Punkt. Wir haben ja drin gewesen.
2: Ja, aber die waren halt auch zweimal allein vom Tor gestanden und äh, da hat uns dann nur Philipp Penke den Arsch gerettet. Also von dem her kann man schon über dieses 0 zu 0 glücklich sein. Wir haben unsere Chancen mal wieder nicht genutzt. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die abschlussstärkste Mannschaft der ja, wenn, Liga. Wenn wir
0: doch schon mal auf die Statistiken eingehen, Expected Goals waren 1,1 zu 1,3. Also so viel. Ja. So viel waren es jetzt, also hochqualitativ waren es vielleicht dann auch nicht. Und äh, segnet zu Torschütze, Torschüsse für uns.
2: So ganz verstehe ich es nicht, weil ich meine, wenn ich allein auf den Trollhüter zurenne, dann ist es für mich eigentlich naja. schon ein sicheres Ding. Nehme, expected Goals ist ja vorm Spiel, oder?
0: Ne, nach dem Spiel. Achso. Also es wird gemessen an den, also an der prozentuellen Wahrscheinlichkeit, in okay. der 100 Spieler in der Situation das Tor machen.
2: Ja, also, aber es drückt es eigentlich auch ganz gut aus, finde ich. Also, ja, wir hätten, wir waren schon also spielerisch ein bisschen überlegen, war, bei mir, war, mir, war mir so nicht bewusst, also beziehungsweise hätte ich davor nicht so gesch geschätzt, aber ich fand, wir hatten eine echt gute Spielanlage, aber halt wieder nur so bis zum 16er und haben uns halt dann immer mal wieder auskontern lassen, bei einer, bei einer Situation sieht Nanzig nicht super aus und bei der zweiten Situation sieht Olli Hein nicht gut aus, ähm, weil die linke Seite da immer offen war und äh, also nicht immer, aber bei den zwei Situationen kann man vielleicht auch nicht immer äh, verhindern, aber da kann man glücklich sein, dass es dann eben nicht gescheppert hat. Andererseits können wir auch traurig sein, dass halt dieser Pfostenschuss, den ich so nicht gesehen habe von oben beim Kommentieren, <lacht> sondern erst dann äh, in, in den TV-Bildern, wie knapp das war, dass wir den dann in den Außenpfosten äh, wieder geköpft haben. Ähm, und diese Glanzparade da äh, von, vom Dresdner Goalie, wo der Adamian frei vom Tor äh, zwar auf den Torhüter in Richtung des Torhüters äh, macht, aber das ist halt ein halber Meter und der kriegt da kriegt er irgendwie noch seine Hand hin. Das weiß nicht, wie das funktioniert, aber es hat funktioniert. Und so ist er dann 0-0 rausgekommen. Mit dem man, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut leben kann. Also
1: ich war nicht, ich bin nicht traurig aus Dresden zurückgefahren. Also am Ende können wir mit dem Punkt immer gut leben, vor allem, weil wirklich das auch richtig schief hätte gehen können. <lacht> Aber gerade wenn du den Anfang vom Spiel anschaust, da fand ich jetzt schon, also ich habe es jetzt nicht so erwartet komplett, das gehe ich mit dir, aber ich fand Dresden so schlecht in der ersten halben Stunde, die waren so verunsichert, die haben wirklich, ja, keine Ahnung, davor auch echt einen schlechten Lauf gehabt und äh, wir legen los wie die Feuerwehr, können ein, zwei Tore machen, machen es halt leider nicht. Und dann kannst du dich beim Penne bedanken, dass du nicht wirklich gleich zwei Dinger kassierst. Also auch das Abseits sah aus dem Fanblock nicht so deutlich aus, wie es am Ende dann war. Also ich habe es mir nochmal angeschaut, es war deutliches Abseits. Vor einmal war er drin dabei. Aber ja, also wie gesagt, für mich war Dresden eigentlich massiv verunsichert. Und die haben ja 2019 bis dahin noch keinen Punkt geholt gehabt. Und auch bis jetzt nur noch ein Sieg dann zwischendurch und zwei Unentschieden in den neuen Spielen also in den letzten neun Spielen, also ich habe nach dem Spiel im Scherz zum Kumpel gesagt, ja, wenn solche Spiele nicht gewinnst, dann steigst ab. <lacht> <lacht> so schlecht wie Dresden halt wirklich war, also wie die sich präsentiert haben mit der Leistung. Natürlich habe ich dann auch gleich hinterher geschickt, rettet uns da unsere überragende Hinrunde und vor allem, jetzt hast du ja auch wieder gesehen, stimmt dann das, was die Trainer seit Jahren irgendwie vorbeten, das hat ja auch der Heiko Herrlich, glaube ich, damals schon gesagt und vor allem der Achim sagt es auch immer wieder, äh, ja, in der Liga kann jeder jeden schlagen und genauso kann halt auch jeder gegen jeden und <lacht> den spielen. Interessant ist eigentlich für mich fast wirklich auch diese Expected-Goal-Statistik, dass das nur ein 1 zu 1 quasi gewesen wäre nach der Statistik. Also auch jetzt nicht so viel Tore. Ich habe da deutlich mehr Chancen gesehen. Und auch für ja, das uns sind ja auch
0: nur nur ähm, Torschüsse quasi also wenn eingerechnet. Immerhin 16 ja, Stück, also... Mehr.
1: Und auch für uns war es ja wirklich, glaube ich, äh, das erste Mal, also wir waren drei Spiele in Folge ohne Tor dann. Wir haben ja wirklich davor fünf in fünf zwei Spielen kassiert und äh, keins geschossen. Und das letzte Mal davor, habe ich nachgeschaut heute. <lacht> weil Tobi ist nicht da, da muss ich ihn vertreten. Ja. Das letzte Mal davor waren wir am fünften Spieltag, äh, also vor diesen drei Spielen, die wir jetzt hatten, vor Dresden, äh, am fünften Spieltag ohne Tor und das war gegen Dresden. Zu Hause <lacht> haben wir 2-0 verloren. Also quasi fast eine Steigerung.
2: Ja, wir tun uns seit seit Turmpunk bestehen schwer äh, gegen Dresden und vor allem in Dresden Tore zu schießen. Weiß nicht, vielleicht liegt uns da die Spielanlage
1: nicht. das hey, ja auch gesehen, die haben massiv gemauert mit einer Fünferkette und einer Viererkette. Und äh, bei uns war es dann ja noch fast noch schlimmer. Und wenn du gegen Dresden dann schnelles Tor kassierst, dann kannst du gleich abmelden. Also so war es die letzten Spiele immer. Wir haben gegen die ein Tor kassiert und dann haben sie sich hinten reingestellt. Diesmal haben sie sich zu Hause von Beginn an reingestellt, wir haben keinen Weg gefunden, so wirklich, bis auf die Chancen, die wir uns erarbeitet haben und nicht gemacht haben. Und wenn der Konter dann drin ist, dann hätten wir das Spiel auch verloren, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich ein bisschen schade finde, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, ist, dass der Alex Nancy keine Chancen nicht genutzt hat, weil ich es ihm echt gegönnt hätte. Aber, also, weil es war auch durchaus verdient, dass er in die Mannschaft gerückt ist, meiner Meinung nach. Aber ja, er war jetzt nicht irgendwie rauszuheben bei der Leistung von allen auf dem Platz, aber er hat es halt auch eben nicht genutzt und hat sich jetzt nicht irgendwie auf, auf sich aufmerksam gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, bis auf diese eine
2: Chance, wo der Hain äh, ein bisschen zu weit aufgerückt ist und den Spieler in seinem Rücken vergessen hat, war das aber der Spieler des Spieltags. Also also der Spieler des Spiels von unserer Seite, finde ich. Also ich war total beeindruckt, wie der diese Seite berackert hat, nach vorne, mhm. nach hinten. Ähm, nach so einer langen Verletzungszeit. Also der absolute Oberhammer,
1: ja. Ja, Olli ist sowieso, also sehr, sehr geil, dass er sich, also er ist ja in die Mannschaft gerutscht, äh, weil der Sala gesperrt war. Ich glaube nicht, dass er stark gespielt hätte sonst. Der ja, hat vor drei Minuten nicht. gespielt gegen Paderborn und ansonsten auf der Bank gesessen, seit Jahresbeginn. Aber hat durchgespielt, glaube ich, gegen Dresden und seitdem hat auch. Hat also, sich dann in die Mannschaft gespielt. Ja, dadurch. Hat ja. sich so in die Mannschaft gespielt, also auch völlig zu Recht. Äh, ich glaube, da vermisst jetzt auch keiner Bene Salle so schön seine Einwürfe sind und so wirklich gut er sich entwickelt hat, aber Olli ist einfach, ja, geil.
0: <lacht> ja, da habt ihr meine Frage schon vorweggenommen. Dann können wir gleich zum nächsten Spiel gegen den HSV gehen. Fürnbach kam dann eben für Nanzig ins Spiel, der dann auch gleich nicht im war. was Roberts These vom letzten Mal wieder unterstreicht. Fachmann am Werk hier. Nee, <lacht> Habe
2: ich auch so bestätigt bekommen, dass die Theorie gar nicht so unsinnig ist. Die habe hab ich mir
1: auch angehört im Podcast und äh, ich, ja, ich finde es halt scheiße. Also ich <lacht> kann es voll nachvollziehen, aber ich habe mir schon in der Hinrunde gedacht, als da Nancy noch auf der Bank saß, warum wir den nicht mal in der letzten halben Stunde bringen, weil halt einfach äh, jetzt nicht unbedingt dafür einfach schlecht gespielt hat. Aber wenn du jemanden mit dem Tempo hinten raus noch bringen kannst, der dann noch mal ein bisschen Unruhe reinbringt, jetzt nicht mal den Stürmer, sondern wirklich einfach einer die linke Seite beackert. und damit Ja, aber ein Außenverteidiger gewinnt halt meistens das Spiel nicht. Also, ja, wie gesagt, es wäre, also für mich wäre das eine Waffe, wenn du, du musst es natürlich auch vielleicht auch merken, wenn die auf der rechten Seite äh, die Gegner irgendwie einen relativ müden Mann haben oder sowas, wenn du dann einen Nanzig reinbringst, der läuft ihnen davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bayer leute sich vorher die gegnerische Mannschaft
2: anschaut und sagt: Okay, wenn die zwei schlechte Rechtsverteidiger äh, <lacht> haben, dann setze ich einen Nanzig schon auf die Bank. Aber wenn dem nicht so ist, ich meine, der Bayer Bayerlotzer packt ja auch so Tricks aus mit, ähm, Jetzt stelle ich Niedfeld rein, weil der perfekt für den und den äh, oder äh, passt. Ja, also ich glaube, er macht sich... Solche Sachen würd, würden schon geschehen. Also ich glaube, da kann man sich auf den Bayern-Lotzer schon
1: verlassen, dass deine Forderung erfüllt wird, wenn es zum Gegner passt. Du musst es halt vorher quasi schon erkennen. Dass es, du kannst dann im Spiel nicht mehr reagieren, wenn du nicht mehr da hast, aber ja. ich verstehe deine These und ich kann sie auch nachvollziehen. Äh, mir war auch von vornherein klar, dass es irgendwie so einen Beweggrund hat, aber es ist einfach schade, weil äh, für mich der immer noch eine Waffe ist, allein durch seine Geschwindigkeit und vor allem auch wirklich durch äh, ja, den Kampfgeist, sag ich mal, den reinbringen, wie er sich reinsteigert und das hat uns schon auch äh, viel Schönes beschert die letzten Jahre.
2: Auf jeden Fall ja, fürs Fanherz tut's sehr weh, aber taktisch kann ich's verstehen.
1: Ja. Föhrmbach hat sich kaum Fehler erlaubt dieses Jahr. Also, es war jetzt äh, bevor er da im Dresden Spiel mal äh, aussetzen durfte, war er schon mal ein bisschen schlechter gewesen aber der hat davor gerade die Hinrunde der hat richtig gut gespielt, also möchte ich jetzt gar nicht absprechen.
2: Ja.
0: Wenn wir dann zum Spiel kommen, <lacht> der HSV ging nach einer engagierten Anfangsphase in der 60. Minute, 16. Minute mit 1 zu 0 in Führung, konnte aber dann auch die Dominanz nicht zum 2 zu 0 nutzen und so ging es dann mit 1 zu 0 in die Pause. Nach der Pause wollten sie dann wohl das 1 zu 0 über <lacht> die Runden bringen. Allerdings kam es anders. Erst flog, flog Mangala in, mit gelb-rot in den 69. vom Platz nach irgendwie so einem dummen Handspiel. Ganz ähm, komisch, ja. Und dann traf Adamjan in der 74, 64, 74. Minute zum 1 zu 1. Und in der 84. Minute war es dann Grüttner, der mit einem schönen Drehschuss, ich würde es jetzt mal Traumtor nennen, <lacht> den 2-1-Siegtreffer macht. Die rote hat in der Nachspielzeit können wir dann vergessen, weil es dann keine Auswirkungen mehr hat. Aber starkes Spiel von uns, so, ne? nach dem äh, Rückstand nochmal zurückzukommen. Vielleicht war es dann auch irgendwie nach der Halbzeit, dass der HSV irgendwie dann doch, also irgendwie kam es so vor, es wären es zwei Spiele gewesen. Ne? Der HSV kommt raus, wollte uns nicht unterschätzen. Dann nach der Pause haben sie uns dann doch wieder irgendwie unterschätzt, weil sie gedacht haben, sie können auf halber Flamme mit halber Kraft da noch das Spiel äh, runterspielen. Sind denn da unsere alten Tugenden wieder da? Also die, die wir jetzt in den letzten Spielen vermisst haben, so nach dem Rückstand wieder zurückkommen,
2: also ab der Drangphase in der 60. oder irgendwas, würde ich sagen, ja. haben wir den Hebel irgendwie umgeschalten. Nicht nur von Spielerseite, sondern auch von Tribünenseite. Ist halt immer so ein Zusammenspiel natürlich. Wenn die Mannschaft besser ist, ist die Tribüne auch besser. Aber irgendwie haben wir es dann geschafft, 20 Minuten oder 30 Minuten so in den Relegationsmodus zu schalten. Und man hat ich habe es auch beim Kommentieren gemerkt, ähm, ab dieser roten Karte... Gewinnen wir das, ja. Also das war so der Gamechanger. ich würde sagen, das war der Gamechanger. Ja, und, das, und man hat es halt durchs Stadion gerochen auch, finde
1: ich, dass jeder jetzt an den Sieg glaubt und die Mannschaft hat dann auch an den Sieg geglaubt. Aber wichtig ist mir, weil du es gerade schon gesagt hast, ab der 60. Minute oder vielleicht so noch 5 Minuten früher war das. Und es war nicht erst ab der Gabriel Karte wirklich Wir haben da irgendwo den ja, ja, genau Scheiter umgelegt.
2: davor, ja, natürlich. Wie Aber auch immer habe, und genau. dann
1: wirklich, der, Hamburg ist geschwommen kurzzeitig hinten drin. Da kam Chance um Chance und genau so passiert es halt auch, wenn du fünfmal aufs Tor schießt, dass halt irgendwann mal eine Hand im Weg ist. Haben wir Glück gehabt, ja, aber für mich war der Game-Changer nicht die Karte nein nein Für mich war der Game-Changer, wie du eingangs gesagt hast, dass ähm, der HSV das Spiel eingestellt hat, eigentlich in der Halbzeit. Und vor allem, dass Lassoco das 2-0 nicht macht, <lacht> das wir eben so schön präsentiert haben <lacht> vor der Halbzeit. Wenn die, das, der HSV das Spielen einstellt und das dann eben du mit Laufe der zweiten Halbzeit wirklich Mittel gefunden hast, die unter Druck zu setzen. Dann Glück natürlich mit der gelb-roten Karte, aber also dass wir den Ausgleich in der Phase schaffen, auch ohne die gelb-rote Karte, da wäre ich mir fast sicher gewesen, dass es dann noch gewinnst. Gut, da hilft dir natürlich dann schon, wenn du einmal mehr auf dem Platz bist. Und vor allem, wie du gerade gesagt hast, die Dynamik mit dem Publikum, die habe ich auch ein bisschen vermisst. Und jetzt nicht nur die letzten Spiele, ganz ehrlich, äh, man merkt es auch ein bisschen an der Heimstatistik vielleicht, das war dieses Jahr generell noch nicht so. Also unsere Comeback-Qualitäten, die waren immer da. Also die haben wir wirklich würde ich nicht sagen, dass wir die verloren haben. Aber dieses Zusammenspiel äh, zwischen Tribüne und äh, Mannschaft zu Hause, was uns auch letztes Jahr ja, äh, gegen Düsseldorf und Ingolstadt wirklich extrem gut geglückt ist zu Hause und auch in vielen anderen Spielen, das äh, habe ich fast ein bisschen vermisst zuletzt. Das war jetzt mal wieder ein Highlight. ist natürlich auch klar, dass bei so einem Spiel dann äh, das Ganze noch eher kocht, wenn du es zumindest eng halten kannst oder wenn du dann halt zu Chancen kommst. Am Ende muss dann leider, muss man fast sagen, die Mannschaft vorlegen und erstmal zu Chancen kommen, dass äh, die Fans mitziehen.
0: Ja gut, das macht aber ja. auch. es ist aber auch gut, dass, dass nicht die Mannschaft immer unterstützt wird. Wir hatten auch schon mal das Thema, dass sie trotzdem gefeiert wird, obwohl die Niederlage da ist und du dich ja eigentlich erstmal irgendwie ärgern willst. Und dann ist es ja auch spielbezogener Support ist ja auch immer eine gute Sache eigentlich.
2: Ja, ich also die Ultras an sich machen das schon ganz gut, aber ich glaube, wir meinten halt auch vor allem, dieses das ganze Stadion ist dabei, auf der West kannst du nicht mehr vernünftig kommentieren, weil ja. weil ausnahmsweise da das Publikum auch mal mitzieht und so, also das ist schon
1: geil. Das genau das meine ich, also Szene liegt mir fern, da jetzt irgendwas zu kritisieren, das ist auf gleichbleibend hohem Niveau, seit wir in dem Stadion sind vor allem, also wirklich immer besser auch noch gerade mit der Soundanlage und äh, ja mit den steigenden Zahlen, sage ich mal, an Supportwilligen auf der äh, Hans-Jakob-Tribüne. Aber die West ist halt teilweise äh, ein Friedhof, wenn jetzt nicht gerade so gegen Hamburg dann auf einmal das Ganze ein bisschen hochkocht. Geil war es, geil war's, so in der 55. Minute, Adamian verliert den Ball und
2: äh, aus der Westtribüne kommt das Grantl mit wechselt's halt endlich <lacht> aus oder so? Und der Bayer -Lorze dreht sich um und so, wer hat das gesagt? Äh, wer <lacht> hat das gesagt? <lacht> Ihr sollt anfeuern und nicht schimpfen und so weiter. Also man hat es bis hoch zum Turmfunk äh, bis Sessi gehört. Tatsächlich. Tatsächlich okay. ja. ja, Wahnsinn. Ja, also geiler Typ. Und drei Minuten oder vier Minuten später hatten wir diese sturm und drangphase Und ich, wie gesagt, ich sage auch, also das hat schon vor der gelb-roten Karte angefangen, aber ab spätestens da war es mir dann bewusst, Ja. Ähm, also wir, also wir gewinnen das noch, ich habe es nicht ausgesprochen, aber man hatte halt das Gefühl, so wie damals beim 3-3 gegen Düsseldorf, hast du auch noch gewusst,
1: jetzt, also das Vierte, das liegt einfach auch noch in der Luft jetzt. Also es, auch, also es ist ja auch dann wieder deutlich zu sehen, wir haben davor gegen Dresden ja schon wirklich viele Chancen liegen lassen, das Spiel davor war Paderborn, glaube ich, oder? vor Dresden. Nee, nee, da Paderborn haben wir ja gewonnen. Dann Bielefeld, dann war es Bielefeld. Bielefeld ja. ja, Bielefeld war eigentlich ähnlich, da haben wir auch wirklich richtig viele Chancen gehabt und irgendwie überhaupt nichts auf äh, Scoreboard am Ende gebracht. Von dem her, äh, bei so einem Spiel fliegen sie dann halt wieder rein. Oder an die Hand. <lacht> <lacht> und das kann du ja noch fortführen jetzt, um ohne zu weit vorzugreifen, da triffst du dann auch wieder auf einmal auf Weisen, wo du davor nicht getroffen hast. mit Hilfe von Pfosten und sonst irgendwas. Aber da kommen wir ja noch hin.
2: Ja, wir sind halt so ein bisschen wie der äh, Lewandowski. Ähm, wir machen nur die schweren Tore. Ja, diese, einfach, diese einfachen Dinger machen wir halt nicht.
1: Ja. Also der von Grüttner, der war überragend. Also der ja. sah im Stadion gar nicht so spektakulär aus. Also ich habe auch nicht, mehr, ich ich nicht, hab nicht mal
2: kommentiert, weil ich mir gedacht habe, <lacht> ja, lol, der Ball ist in der Luft. Kein Mensch, kein Mensch wird den wieder haben. Und dann auf einmal nimmt er ihn mit der Brust an, dreht sich und haut das Ding rein. Und du hockst da oben da. Und die, die Zuhörer müssen sich auch denken, Ja, ist er denn jetzt... Völlig bescheuert, er hat überhaupt. Es hat, es hat sich überhaupt nicht gefährlich, <lacht> gefährlich angehört und, <lacht> und ja. auf einmal schon ein Situ. <lacht>
1: Ja, ja also wirklich wie, wie aus dem Nichts quasi dreht er sich dann und äh, haut ihn noch in Winkel, also nicht im Winkel, aber in die Ecke. Also ich weiß, hat, hat er ein Interview
0: gut. gegeben oder oder ich weiß nicht irgendwo habe ich es gesehen, dass er dann gemeint hat, er hat das einfach mal probiert und einfach mal drauf gehauen und dann, dass das so gut funktioniert, ist natürlich super. Ich wollte öfter probieren.
2: Ich glaube, das ist als Stürmer schon eine Top Waffe, wenn du das kannst, weil der Torhüter kann sich ja nicht drauf einstellen. Das ist so fünf Beine so, dazwischen. Ja, so wie der Teufelsdreier. Du weißt ja nicht, <lacht> wann kommt der Schuss. <lacht> das muss sich schon oh. auf den Pfosten stellen, um den zu halten. <lacht>
0: Auf die Latte. <lacht> oh, Mann. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> Eins möchte ich vielleicht nur einhaben ja. mit, dem, mit
1: der gelben Karte. Wir haben da wirklich noch mehr Glück gehabt, als wir dachten, wenn man sich die PK angehört hat, hat der Hannes Wolfer gemeint, der Auswechselspieler stand schon neben ihm. Der ist dann auch gekommen, ja. aber der ist dann halt für einen Offensivspieler oder für einen anderen Verteidiger gekommen, weiß ich nicht. Da haben sie dann umgestellt. Aber der wollte den schon runternehmen wegen der gelben Karte. Äh, hat er, glaube ich, auch zuvor öfter mal gemacht, also hat er dann zumindest gegenüber der ja mit Fragen löchernden Hamburger Bild <lacht> quasi gemeint, also ist immer schwierig, zum Vergleich, Olli hein hat 70 Minuten mit gelber Karte gespielt gegen den mehr als gefährlichen Wang, wo ich jedes Mal Angst hatte, wenn der ins Dribbling geht, dass der entweder am Olli vorbeigeht oder dass der Olli sich gelb-rot holt und er hat es überstanden und ich glaube, der Achim hat nicht mehr nachgedacht, dass er das auswechselt, also Nö, aber
2: <lacht> ich schon, dass Olli Hein dann auch schon so ein Kandidat ist, der sich dann trotzdem nochmal gelb-rot abholt. Also es ist auch ein Spiel mit dem Feuer und das hat äh, Bayerlor in der Pressekonferenz ja auch gesagt und äh, eine Lanze für den Wolf gebrochen und hat auch gemeint, ja, und wenn er vom, wenn dann, dann wenn da mit gelb vom Platz fliegt, bist du der größte Depp als Trainer, aber was willst du da machen, du kannst ja nicht jeden auswechseln, es gibt auch Spiele mit sechs gelben Karten,
0: was ja. willst du da machen? Ich meine, der Geipel ist ja, hat ja auch schon oft genug irgendwie ja. Spiele.
2: Ich habe ja in glaube ich, dritte Minute gelb <lacht> oder so. Und dann einfach bis zum Ende durchgespielt und trotzdem die Grätsche dann in der 86. Minute da ausgepackt. Also. Geipel ist schon wieder bei neun. <lacht> weniger als gedacht. Also, er hatte ja auch mal sechs Spiele, wo er keine
0: bekommen hat. Also. Ja,
1: ja komme ich nachher noch <lacht> zum Geipel. Respekt zu Heidenheim.
0: Gut, dann kommen wir gleich zu Heidenheim. Ähm. Um in Heidenheim. Es gab keine Änderungen in der Startelf. Wenn wir jetzt gleich nochmal auf Oli Hand zurückkommen, gleich von null quasi auf drei Startelf-Einsätze in Folge. Es ist keine schlechte Bilanz, ne?
2: Ja, vor allem finde ich es halt erstaunlich, dass du ähm, ja, nach der Verletzung quasi drei Spiele durchspielst, wie du schon sagst, weil normalerweise ist es ja oft mal so, dass du dann nach dem ersten Spiel schon wieder so kaputt bist, dass du dann halt wieder in die Tapering-Phase musst, <lacht> <lacht> wenn wir jetzt bei deinem Lauf-Podcast bleiben. Und ähm, ja und das 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 gar nichts ausmacht und er, er spielt so eigentlich besser als davor finde ich also er spielt besser als vor seiner Verletzung vor seiner Verletzung fand ich ein bisschen fand ich ihn ein bisschen unauffällig vor ähm, Welcher Verletzung
1: vor ja. <lacht> die vorletzte quasi weil das okay die Mal vorletzte wollte ich gerade sagen weil da war nicht lange dabei ja nicht lange dabei
2: also als zu seiner Drittliga Zeit sag man ja. Also so ja ich und ich habe gestern äh, nach vier Weizen <lacht> äh, die steile These aufgestellt Mal schauen, was ihr dazu sagt. Der Olli Hein ist ein besserer Zweitligaspieler als ein, Be als ein Drittligaspieler. Also er spielt in der zweiten Liga besser als in der dritten Liga. Ich glaube, weil ihm liegt halt auch das, dass er mehr Platz hat auf der Außenbahn, was du in der dritten Liga halt nicht hast, weil mhm. die eher Manndeckung spielen als, als
1: in der zweiten Liga, wo sie halt schon mehr Raumdeckung spielen als in der dritten Liga. Ich glaube einfach, er hat sich wirklich tatsächlich während der Verletzungszeiten trotzdem weiterentwickelt was du dir eigentlich kaum vorstellen kannst. Also spielerisch wahrscheinlich jetzt halt auch weniger, technisch oder so. Aber ich glaube wirklich vom äh, Nebenplatz und von äh, gerade auch taktisch halt, von, du kriegst ja alles mit, du bist ja trotzdem da. Du bist zwar in der Reha, aber er ist ja Teil des Teams und äh, ich glaube, dass ihm das schon auch geholfen hat, dann noch einen Schritt zu gehen, dass er halt diese Zweitliga-Außenstürmer, also die sind schon deutlich gefährlicher teilweise auch noch in der Dritten Liga, dass er die schon auch recht gut abkochen kann. Also wie gesagt, gegen HSV war ich echt beeindruckt. Da hatte ich schon ein bisschen Schiss, weil ich finde, diesen Wang, der macht es nicht schlecht und der hat einen guten Griff gehabt, eigentlich, der Olli. Der
2: hat ihn gut guten Griff gehabt, aber man muss auch sagen, der Wang ist halt der Blinder vom Tor. Also, <lacht> äh, ja, der hat halt den Ball gekitzelt, ja, der holt ihn von, von, äh, da kommt eine Bogenlampe und der äh, holt ihn super runter und Lass drei Leute ausspielen und dann muss der Semmel
1: nachwerfen. Ja, es reicht ja, wenn er in den Strafraum bringt. Ich lage jetzt mich jetzt nicht drauf fest, aber es kam zumindest über die Seite. Nee. Ich glaube, der Ball auf La Soga war von Wang, oder? D ja, das war ja ganz
2: komisch, weil eigentlich war es ein Foul gegen uns. Alle, ja. alle stellen äh, das Spiel ein, weil jeder den Pfiff erwartet und auf einmal landet der Ball irgendwie beim La Soga vorne. Also, wenn wir das kassiert hätten, dann wäre Bayer Lorz, glaube ich, auf die, das erste Mal auf die Tribüne geflogen. Der war, der, <lacht> der war, so, der, der war so sauer. Ja.
0: Und glaubt ihr, dass er dann jetzt äh, in einem der nächsten Spiele immer wieder eine Pause kriegt?
1: Glaube
2: ich nicht. Nö. Also der hat sich jetzt reinrotiert. Ich. So, wenn der nicht selber von sich sagt, dass er, dass er, dass er eine Pause braucht oder oder wenn man es nicht im Training sieht, dass er irgendwie nachlässt, muss ist ich auch er jetzt sagen, drin? fit
1: ist er. Also der hat jetzt wirklich. Äh, also erstens man sieht's und zweitens hat er jetzt auch echt Zeit bekommen. Da war jetzt die Winterpause zum Glück dazwischen und dann war eigentlich seit der Winterpause war er immer auf der Bank und war da, glaube ich, schon spielbereit. Hatte nicht der Gut, der Zweite hat auch nicht gespielt im Winter. Das kommt auch noch dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann war er denn eigentlich quasi einsatzbereit. Schwartig ich glaube kurz der vor der Winterpause. Ja, ich okay. weiß aber nicht, ob er dann nochmal auf dem Platz stand. Kann ich jetzt nicht sagen. Bei den Testspiel nach der Winterpause hat er eigentlich immer seine Minuten auch bekommen. Also auch äh, ja wirklich wie eigentlich glaube ich jeder andere in der Mannschaft. Und äh, seitdem auf der Bank. Und wenn du dann ins kalte Wasser schmeißen musst gegen Dresden, weil das aller gesperrt ist und er die 90 Minuten macht, dann äh, wenn er also das durchsteht, ja. dann passt das auch. Zur Not mussten mal nach 17 Minuten auswechseln, das glaube ich jetzt aber auch fast nicht mehr, weil wir haben jetzt auch, weiß nicht, englische Woche eigentlich auch nicht mehr nee. so bald. Also.
0: Wir haben jetzt ja dann Länderspielpause.
1: <lacht> ja, schau. Also nicht drei, sondern 20 Kreuze, äh, dass er fit bleibt, dann glaube ich, äh, werden wir dieses Jahr noch viel Freude an Olli haben.
0: Dann kommen wir zum Spiel. Wir haben gut begonnen, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Danach verflachte die Partie etwas, aber kurz vor der Pause konnten wir dann noch Grütte, Grütten in Führung gehen. Das heißt, mit einer Führung in die Pause ist auch nicht schlecht. Kurz nach der Pause konnten die, konnte Heidenheim dann durch einen schönen Freistoß von Schnatterer ausgleichen. Aber kurze Zeit später... Hm? Ja, sorry. Immer,
2: also wenn man vor, vor dem Spiel immer weiß, weiß schon... Ja. Der schießt, äh, auf den Schnatter, da muss man aufpassen, oder auf den Socker muss man aufpassen, in der Regel fangen
1: wir uns dann die Ball genau <lacht> von dem. Komm, der hat sechs Spiele in Folge oder so nicht getroffen, ja. und Aber wir das legen ihm halt dann wieder einen Freistoß, äh, 18 Meter zentral vors Tor, wo ich davor schon, also wirklich, hätte ich nicht kommentiert, es also war klar, der ist drin, also das haben wir auch, glaube ich, ich und der äh, äh, wirklich so kommentiert,
0: äh, ja, hm.
1: Aber so Wir wissen, was kommt. Aber
0: so, ins, also so platziert war also der war ja schon relativ zentral aufs Tor, ne?
2: Ja, also ja, aber man äh, sieht halt, äh, Penke macht den Schritt nach links, ja, sieht dann den so. Ball über die Mauer segeln und denkt sich wahrscheinlich, fuck, jetzt komme ich <lacht> nicht mehr rüber, weil es sieht natürlich auch ein bisschen doof aus, ja, der das das Torhüter, dass er dir, neben dir einschlägt, aber du bist halt auf dem falschen Fuß, weil du dir denkst, also über die Mauer, die Mauer ist auch noch hochgesprungen. Ich weiß es nicht. ja, also er hat ihn so perfekt getroffen, dass du nicht mal mit Hochspringen am Mauer
1: wenigstens ihn abfälschen kannst. Also er war jetzt nicht platziert irgendwie in Winkel, aber aus der Position hast du halt auch drei Viertel vom Tor frei und kannst ja aussuchen, wo du hinbringst. Ja. Und auch der Torwart muss halt aufpassen, weil der kann genauso gut auch ins Tordeck fliegen. Und deswegen, jeder vielleicht auch auf dem linken Fuß ist am Ende leicht gesagt, aber also da mache ich im Penne überhaupt keinen Vorwurf. Du hast ja dann keine Chance mehr. Wenn du, wenn, du, wenn du siehst, dass der Ball über die Mauer ist,
2: musst du entweder das schon davor schon reagiert haben oder du hast verloren. Und dann sieht es halt dämlich aus. Er hätte sich halt auch noch, er hätte sich noch Pseudo hinfließen <lacht> können, damit man jetzt nicht lästern
1: aber also <lacht> nee, also, hat er sich halt nur fuck gedacht vermutlich, als dabei. Es ist es eh, war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe war, aber wir haben es eigentlich verdammt gut im Griff gehabt mit den Freistößen, haben nichts hergegeben vom Tor in der ersten Halbzeit. Es war alles nur aus dem Halbfeld, die waren zwar auch gefährlich, also einmal ist der Glatzel ja wirklich frei zum Kopfball gekommen im Strafraum, weil ich jetzt auch nicht verstehe, warum, äh, wenn der von der Mittellinie die Freischusslange bringt, warum wir dann nicht irgendwann mal sagen, 16er Schluss oder sowas, sondern wirklich im 16er verteidigen, aber gut, ich bin kein Fußballlehrer, es hat sicher seine Gründe, <lacht> Das, da war mir echt die ganze nicht. Bange, der hätte auch reingehen müssen, eigentlich äh, so frei, wie der da hingekommen ist. Aber ansonsten haben wir ja, also ich bin mir sicher, dass es angesprochen worden ist, dass wir keine Standards zulassen dürfen vom Tor. Und das haben sie echt gut hingebracht. Also muss man schon auch mal sagen. Und dann einen fangst du halt der Schnatterer, weiß halt auch, wie er es machen muss. Also ich, der Freistoß ist jetzt in keinster Weise schrittig, aber er ist halt jetzt auch trotzdem relativ billig. <lacht> naja, passiert halt
0: um das Spiel noch abzuschließen. Ähm, Adamian hat dann noch den Siegtreffer gemacht mit einem recht, ja, ich, ich weiß nicht, wie, es hat irgendwie ausgeschaut. Also ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Ball ins Tor geht. Der Torhüter auch nicht. Ja. Aber das war schon irgendwie eine witzige Sache. Aber es ist gut, dass wir die Bälle, wieder Grüttner jetzt und der Adamian, dass wir die Bälle Richtung Tor bringen und dann geht so ein Ball halt auch mal rein.
2: Wo du wieder bei dem Thema bist, wenn beim Stürmer der Knotenplatz, dann schießt er halt die nächsten drei, vier Spiele auch seine Tore. Und dann kommt halt mal wieder eine 3-4-Spiele-Flaute. Deswegen musst du es irgendwie schaffen, dass halt immer nur
1: ein Stürmer gerade eine Flaute hat. <lacht> Damit wenigstens nichts andere trifft. Die haben beide gerade zehn Tore. Ja, zehn krass. Tore. Ich wäre in den äh, früheren Zweitligasaisons wir glücklich gewesen, wenn wir insgesamt zehn Tore. <lacht> nein, wenn einer unserer Spieler <lacht> mal zehn Tore geschossen hätte. Ich glaube, da haben wir echt keinen. Nee, nee. Also das ist. Das war ein trauerspiel. Und mit äh, dem von von Adamien hat man auch gesehen, was man zum ersten Theoretisch auch sagen kann die Dinger, die wir halt die Wochen davor nicht gemacht und teilweise auch am Anfang der Saison manchmal auch nicht, die haben uns halt jetzt geholfen, also es war, in dem Spiel haben wir viermal das Aluminium getroffen, zwei davon waren drin, also sowohl Grüttner als auch Adam im Innenforsten, wir waren vor dem Spiel schon auf Platz 2 der Aluminium-Tabelle mit zehn Treffern. Es kommt immer darauf an, welche du anschaust, weil ich habe die angeguckt, da waren wir schon bei 14 Treffer auf Platz 1. Ich, ja. ich glaube, dass äh, die, die wo ich gesehen habe, dass da nicht mitgezählt wird, wenn er beim Tor ist. Ah, okay. Damit wären wir jetzt bei 12. Ich weiß nicht, ob Darmstadt eine hatte, die waren bei 11 davor. Ja, der Tobi hat ja glaub, auch das irgendwie davon im mit erklärt. Das gibt, also
2: die öffentlichen Statistiken, die sind vielleicht auch gar nicht so aussagekräftig, weil die wohl immer nur mitzählen, wie auf dem Live-Taker des das Wort Latte oder Pfosten vorkommt. Ach, nee, das
1: war sehr, bei sehr akkurat. Auch, dann war das vielleicht die akkuratere in dem Fall. Keine ist ja egal. Aber nee, man, ja, ich habe beim einzelnen das auch gesehen. Also es war wirklich äh, ja, der kann auch mal rausspringen. Also ist dann die wir Frage, wie
2: wird zu platziert?
1: war vor allem kurze. Wollen wir es zu gut machen? Wollen wir es zu gut machen? Ja, also war ja vor allem aufs Kurz. Er läuft ja. äh, frei auf den Torwart zu und äh, legt ihn nicht irgendwie am Langen vorbei, versucht vorbeizugehen, sondern er haut ihn wirklich mit dem Innenpfosten äh, aufs kurze Eck rein, also er ist drin. Ja,
2: der, ich, der hat sich jetzt gedacht, auf keinen Fall. <lacht> nee, der Grüttner hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich ihn die letzten vier, fünf Spiele so oft am Langen Pfosten vorbeigeschlänzt und nicht getroffen, weil das ist ein Grüttner, seine Special-Move irgendwie. Und jetzt hau ich ihn einfach unter die Latte. Und dann ist er halt unter fast Vor
1: allem, wenn sie Dresden ausklammert, dann schießt er drei Spiele äh, quasi kein Tor und dann auf einmal äh, gegen den nach Statistik auch wieder äh, besten Torhüter der Liga mit Kevin Müller, also mit der besten Abwehrquote, ich glaube irgendwie 6, 76% oder sowas hatte der. Er Ist auch ein Viech, wenn man ihn sich mal anschaut auf dem passwort Ja, genau, fast wie du. <lacht> Bloß ein bisschen mehr Tattoos. <lacht> und äh, und Tattoo-Ärmel anziehen nächsten Woche. <lacht> ja, genau. Er schießt, er schießt gegen den dann wieder zwei Tore. Ja hat ja auch gut gehalten noch. Beziehungsweise haben sie ihn dann darüber hinaus dann fast auch wieder leicht gemacht äh, hinten raus. <lacht> naja. Ja, das, der, Post, der Lattentreffer vom al war eher exemplarisch für unsere Genauigkeit. Ja. ja, das ist eben der, bei dem der Knoten aktuell nicht geplatzt ist. Der darf dann gerne äh, gegen Duisburg platzen. Ja, genau. Aber der hat ja die Vorlage, glaube ich, zum 1-1
2: äh, äh, gebracht. Ja,
0: Vorlage hat er gegeben, ja.
1: Der spielt richtig gut die letzten Wochen, aber er trifft halt nicht aktuell.
2: Ja. Das ist wahrscheinlich aber auch gar nicht seine Hauptaufgabe.
1: Das letzte, wo, wo, wo und ich mich erinnere, richtig das letzte Tor war in Magdeburg. Aber Ich glaube, er hatte danach auch nochmal ein 2 aber das in Mackelburg, das habe ich kommentiert, das war auch sehr schön. Das war das geil rausgespielt. Ja, <lacht> ja.
0: ja da, Damian ist der viertbeste Scorer, um das mal einzuwerfen, äh, mit 17 Punkten.
1: Ja. Sieben Vorlagen ist schon. Hoffentlich, ja, ist, die auf,
2: hoffentlich ist die Ausstiegsklausel ein zwei, zweistelliger Millionenbetrag. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> Weil ich meine, großartig scouten werden sie uns nicht. ja. Ich glaube, auch im Scouting-Bereich unterschätzen sie den Jan Regensburg immer noch. Aber diese, die Kicker-Scorer-Tabelle können auch die Scouts von alle anderen lesen. Das ist halt wahrscheinlich, das ist ein
1: riesiges Problem. Aber soweit will ich noch gar nicht vorgreifen. Also, also ich würde das Scouting auf dem Niveau dann langsam nicht mehr unterschätzen. Zur Not werden die Gegner gescoutet, dann sehen sie uns leider auch. Ja, aber, <lacht> aber
2: siehst du teilweise, wie die taktisch gegen uns eingestellt sind? Da dränken sich viele Trainer immer noch, lol, Regensburg. Hundertprozentig. Also, Sei froh. Viel, viel, Ja, natürlich bin ich froh, aber eigentlich ist es eine Frechheit, dass, dass in dem Profibereich so Mannschaften wie der HSV nicht gegen unseren Pressing ankommen können, weil da hocke ich mich mit drei Bier äh, äh, vorm Spieltag hin und sage den Leuten, Alter, schiebt schieb den Ball immer nur links, rechts und wenn der Krötner nicht mehr kann, haut ihn vor und schießt ein Tor. Also... <lacht> Ja, und aber, was machen sie? Sie spielen den Ball die ganze Zeit wie Heidenheim, äh, auf, versuchen ihn auf dem Bierfitzel da äh, hinzuspielen und dann ist halt der lange Bein vom al da, das
1: war eben das Tor und äh, er spielt den langen Pass. Das habe ich jetzt aber komplett anders gesehen, also Heidenheim, habe ich mir so extra notiert, fand ich richtig gut eingestellt. Die haben so geduldig gespielt in der ersten Halbzeit, dass sie mir gedacht haben... Äh, Heidenheim Spiel ist ja überheblicher Verein, aber ja. ich meine, so,
2: so jemand wie der HSV und so, die, die unterschätzen uns regelmäßig. Oder haben auf einmal Schiss, gegen uns zu verlieren, weil man darf gegen Regensburg ja immer noch nicht verlieren, weil wir sind ja immer noch so ein Underdog.
1: Also Heidenheim fand ich wirklich, also die haben ja wirklich sich geduldig den Ball hin und her gespielt, wollten uns fast rauslocken. Andererseits hat irgendwie Achim genau in dem Spiel ich gefühlt, äh, hatte ich das Gefühl, die das so eigentlich, dass sie jetzt halt nicht zu sehr pressen, zumindest jetzt nicht auf Teufel kommen raus haben die wirklich ein bisschen machen lassen, weil die halt auch extrem viel Selbstvertrauen haben und wir hätten uns wahrscheinlich wirklich einfach mit drei Pässen ausgespielt, schätzen mal, das war zumindest sein Gedanke. Und äh, da habe ich schon mit der ersten Hälfte gedacht, ja, wir müssen jetzt irgendwie mal ein bisschen aggressiver werden, weil wenn wir uns dann nicht den Ball mal schnell erobern, wie wir es dann vom Tor zu Glück gemacht haben, dann wird es gefährlich, weil, wie gesagt, die haben wirklich eine beeindruckende Serie im Rücken gehabt, die mit aller Seelenruhe zu Hause haben sich beim Einwurf und beim Abschluss so viel Zeit gelassen, dass ich dachte, die spielen jetzt beim 0 zu 0 zu Hause auf Zeit. Also es hatte echt den Eindruck, wenn, wir, wenn die geführt hätten, hätte ich mich beschwert. <lacht> so viel Zeit haben die sich gelassen. Und ja, zum Glück machen sie dann trotzdem mal den Fehler, weil wenn es dann mal eng wurde, hast du schon gesehen, dann sind wir wirklich im Verbund, gezielt drauf und es hat auch nach wie vor funktioniert. Und dann hat er Mardi das Bein rangebracht, dann war gute durch und war richtig, richtig gut. Naja, genau, aber meine Kritik geht ja halt irgendwie an so Gegner wie HSV. Ja. Also D Dresden war auch super gegen uns eingestellt, ja, weil die wussten. Ja, gut, das ist aber auch leicht, einfach hinten reinstellen. Ja, ja, und genau. äh, einen schnellen Stimmer vorne haben. Genau, genau. <lacht> ja. Also wir haben auch, also das ist tatsächlich, das müsste eigentlich jeder Verein gegen uns machen, selbst irgendwelche Vereine, die spielen wollen wie der HSV oder so. Weil, tatsächlich, wenn man auf die sind, sind sehr, Statistik schaut, sind wir sehr anfällig gegen Kontertore. Ja. Auch alleine durch unsere Spielweise ist ja auch logisch, aber. Wir so machen ich würd, das nicht ich viel ich in dieser Liga. So
2: Spielen ja, Also ich würde es auch gegen uns so spielen. Aber jetzt sollte man den Gegner nicht so viel Tipp geben. <lacht> <lacht> das wird nämlich auch gescoutet, oh, bestimmt. Äh, die ja, scouten die schon 1889 FM.
0: Ja. Ja. Das <lacht> sollten sie besser tun. Robert, dort ist eine Frage.
2: Also genau, ich habe wieder hier auf Instagram, also wer mir folgen möchte oder uns 1889 FM folgt, weil du teilst es ja dann auch immer. Natürlich. Ähm, der nur der SSV fragt. Glaubt ihr, die nächsten beiden Gegnern wurden von den Fans und werden von den Fans unterschätzt? Ich, da fragt man doch mal unseren ehemaligen Fanspätzel. Fanspätzel. Nur zur
0: Vollständigkeit: <lacht> Die nächsten beiden, die nächsten beiden Spiele sind zu Hause. Beide Spiele gegen Duisburg und gegen Fürth.
2: Genau. Werden die in, in der Szene und im Umfeld unterschätzt?
1: Also es ist immer die Frage, wie du das Umwelt nennst. Ich glaube, dass der äh, normale jahn der jetzt auf die Tabelle schaut äh, und Duisburg sieht und ja auch ähm, führt, die jetzt die letzten Spiele wirklich nicht so geil drauf waren, also gegen Paderborn zumindest haben sie so das Schild kassiert, äh, dass man schon mal auf den Gedanken kommen kann: Ja, die haben wir weg. Aber genau, das sind die Spiele, wo wir uns schwer tun. Also ich kenne schon äh, genug Leute jetzt in meinem Umfeld. Ich bin ja auch mittlerweile kein Fanspiezel mehr, sondern ein normaler Fan die da eher vorsichtiger sind, aber gut, äh, ich selber mache mir jedes Spiel Sorgen. <lacht> <lacht> also, wenn es an mir ging, hätten wir, glaube ich, in den letzten Spielen, äh, ja, keine sieben Punkte gehört, sondern holt, sondern drei oder so. Oder ja, das, zwei. Haben wir, das
0: haben wir auch alle unisono in der letzten Folge getippt, drei, vier Punkte, wenn wir Glück haben. Aber jetzt haben wir sieben geholt, das ist schon ein eine fette Ausbeute. Also gegen HSV hätte ich
1: fast wetten können, dass die eine Stinkwut auf uns haben und quasi das ausmerzen wollen und richtig richtig Gas geben. Ja, aber offensichtlich hatten sie Schiss <lacht> in der Hose nach dem 1-0, um sich jetzt bloß nicht zu blamieren. Das ist dann tatsächlich vielleicht auch wieder eine taktische Sache, wo man dann sogar so sympathisch Hannes-Wolf-Finde oh. eventuell auf den Trainer schieben könnte, das weiß ich nicht. <lacht> Weil ich denke mal ohne Zustimmung von Trainer äh, spielen sie nicht so passiv in der zweiten Halbzeit. Aber gut, wir schweifen schon wieder zurück <lacht> zum HSV. Ich <lacht> habe ja,
0: Das ist ja unsere Stärke, dass wir alles mit allem verknüpfen. <lacht>
1: das stimmt. Ja, keine gehen wir, Ahnung. Gehen
0: wir zum Ausblick über direkt, weil das war die die. Ich
1: möchte vielleicht noch, äh, auch wenn es immer blöd ist, bei einer Mannschaftsleistung, aber zwei Spieler hervorheben äh, für Heidenheim, weil ich habe es ja kommentiert und. Also wir haben es in der Halbzeit schon gesagt, dass der äh, Andi Geiple ein überragendes Spiel macht, wie der jedem Ball hinterhergelaufen ist, wirklich teilweise reingesprungen ist von hinten, dass du dir denkst, okay, wenn er jetzt irgendwas anderes als den Ball erwischt, bekommt er Dunkelgelb, aber er hat es in der ersten Halbzeit noch immer geschafft, also wirklich, es war immer ein perfektes Tackling eigentlich, hat mir richtig, richtig gut gefallen, in der zweiten Halbzeit hat er noch einmal Gelb bekommen, aber das war auch eher verglichen mit den anderen Tacklings für ja ein Ding, wo er nicht hin muss, also wo jetzt eigentlich gar nicht mal so wichtig war, dass er den jetzt umgerätscht. Äh, und Talhammer auch wieder sehr, sehr stark, wirklich, äh, was der auf engem Raum teilweise dann noch irgendwie die Pässe verteilt hat, haben mir sehr, sehr gut gefallen, auch die letzten Spiele schon. Hat er einen Blatt liga vertrag Das sag ich seit ungefähr einem halben Jahr, also seit Ingolstadt wirklich so unten drin steckt. Hoffentlich kriegt er <lacht> den, einfach nur, weil er keinen Vertrag für die dritte Liga hat. <lacht>
0: Aber da ist, das ist im Moment die Luft für Mark Marc auch ganz schön eng, ne? Auf der Sechs.
2: Brutal eng, ja. Ich hätte nie gedacht vor der Saison, dass Marc leister da so Probleme haben wird, in die Startelf zu kommen oder überhaupt Einsatzzeit zu kommen.
0: Ja, der hat jetzt immer so Kurzeinsätze, ne? So kurz. Also
1: für mich war es letztes Jahr so, dass Andi Geipel so ein bisschen verglichen mit den Aufstiegsjahren so ein bisschen nachgelassen hatte und dass Marc Gleis so der unumstrittene Nummer eins auf der Sechs ist. Und Anni Geipel eher so ein bisschen hinten dran. Das sind jetzt andere Spielertypen. Vor allem Anni Geipel ist ein Spielertyp, den wir so jetzt nicht so haben dieses Jahr. Ich glaube, letztes Jahr haben wir mit Gimba noch so ein bisschen gehabt als Backup. Ähm, der halt auch mal dazwischen haut und wirklich mit seiner Zweikampfstärke enorm wichtig ist, wie man ja auch gesehen hat in Heidenheim. Ähm, der hat halt einen gewaltigen Schritt jetzt gemacht. Und Magleis hat zumindest zu Saisonbeginn, glaube ich, einfach einen kleinen Schritt zurück gemacht. Also ich kann mich da an das Spiel gegen Paderborn erinnern. Äh, gleich am Anfang... Da sah er jetzt nicht ganz so gut aus und dann ist es halt jetzt auch schwer. Ich meine, wir haben jetzt halt äh, zwei Laien da. Also, der Adrian Fein hat losgelegt wie die Feuerwehr, als er dann irgendwann gekommen ist, Mitte der Hinrunde oder ja, zumindest ein, zwei Monate, glaube ich, nach Saisonbeginn äh, so und ist jetzt leider verletzt. Und Maxi Thal haben wir ja jetzt genauso. Also, was der in den letzten Wochen leistet, also, da will auch der Marc Leis sich schwer tun, glaube ich, wenn er in seiner Bestform wäre, gerade ranzukommen. Ich weiß nicht, in welcher Form er gerade ist, weil ich gehe nicht ins Training. Mhm. aber ich glaube der Trainer hat es schon auf dem Schirm und äh, der wird seine Zeit schon bekommen wenn er sichs ich durch glaub, Arbeit auch dann. Bayer
2: spielt gerne so wie ich das im als Sechser auch also die sechste Position auch interpretieren würde, ein Zerstörer wie du schon sagst und einen der es technisch ein bisschen mehr drauf hat. Und äh, Mark Leis ist halt irgendwo dazwischen. Das ist vielleicht auch sein Problem, ja, der Mark Gleis wäre halt vielleicht gut, wenn du nur mit einem Achter spielen würdest oder sowas oder oder halt mit einem eine, eine ein-, also keine Doppelsechs, sondern eine einfache Sechs spielst, dann wäre halt der Marc Leis wahrscheinlich prädestiniert dafür, aber in so einem Doppelsechs-System ist er immer irgendwo zwischen Zerstörer und, ähm, und Spielmacher. Und äh, da haben wir halt jetzt halt so ein kongeniales Duo irgendwie. Und für Marc Leis halt auch blöd, dass Maxi Thalhammer einfach sich nahtlos an die Leistung von Fein so ein bisschen reinspielt und dann kommst du halt einfach nicht vorbei, weil es gibt nur diese zwei Positionen. Und Andi Geipel ist halt als Zerstörer unumstritten diese Saison, wie du schon sagst. Ich würde auch gar nicht sagen, dass Maglais eben eine Formschwäche hat und deswegen nicht reinkommt, sondern die anderen passen halt zurzeit besser ins System und er bekommt ja auch immer seine Einsatzzeiten, weil genau wenn du ihn brauchst oder wenn du so eine Art Spieler brauchst, wechselt Bayer Lorz ja auch ein. Aber das kannst du halt
1: nicht vom Anfang an zur Zeit gebrauchen, das ist so meine Theorie. Ja, und wenn du den Mark Leis oder falls Adrian Fein nochmal fit wird und für uns wirklich nochmal äh, wichtig werden kann äh, wenn du vielleicht sogar den Mark Leis und einen keine Ahnung, Maxi Maxitalhammer oder Adrian Fein auf der Bank hast oder einen die Geipel, äh, hast du zwei Granatenspiele auf der Bank, die du bringen kannst, um dem Spiel nochmal Richtung zu geben. Also da haben wir wirklich vier gute Männer aktuell für zwei Positionen und dann müssen halt welche draußen bleiben.
0: So ist es. Wenn wir jetzt die Vorschau nochmal ähm, abschließen, dann sehen wir, dass wir gegen Zwei Heimspiele jetzt aufeinanderfolgend haben, was vielleicht auch ganz, ganz gut ist. Gegen Fürth spielen wir Montagabend und dann fahren wir nach Darmstadt. Ja, die Frage ist, wie, wie, was erwarten wir davon? Haben wir, sehen wir nach diesen drei Spielen, dass wir sicher sind, dass wir 40 Punkte haben?
2: Jetzt haben wir 36, oder? Ich glaube schon, dass wir danach, zum, also sicher sind wir, glaube ich, diese Saison mit 38 Punkten. Und ich glaube, es reicht jetzt schon. <lacht> <lacht> ich glaube auch, dass es jetzt schon reicht, aber wenn noch irgendwie da unten ein Wunder passiert, dann bra brauchst du 38 Punkte, damit du und nicht Redigation
1: Wunder passieren, weil es, die ja. müssen ja alle ihre Punktzahl verdoppeln. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, ja, hast recht. Eigentlich sind
2: wir schon durch, aber ich denke, ähm,
1: wir holen auf jeden Fall.
2: Ja, die
0: offizielle Marke sind die 40 Punkte.
1: Ja, und die werden wir auch locker erreichen, da bin ich mir sicher. Und am Ende spielst du dann halt wie letztes Jahr so ein bisschen um die Gondel eine Ananas wahrscheinlich. Man sieht ja jetzt schon, es hat sich so ein bisschen abgesetzt in der Tabelle. Wir haben nach unten jetzt sogar ein bisschen Puffer, fünf Punkte glaube ich sogar auf Bochum, auf dem nächsten Platz. Nach oben wird auch nicht mehr viel gehen, zumindest wenn man jetzt auf Relegationsplatz steht oder sowas, da möchte ich Gleich reingerät. <lacht> naja, es wäre zumindest cool, wenn du es, wenn du,
2: also wenn du jetzt noch irgendwie die Motivation aufrechterhalten kannst, wäre es schon cool, wenn du es zumindest noch so in weiter, oder zumindest noch dran schnupperst, damit gegen Sandhausen am Schluss nicht nur 2000 Leute im Stadion sind. Ähm, <lacht> das ist so meine größte Sorge ja. in dem, dem Mittelfeldgeblänkel. Und ja, jetzt kommen wir in diese Phase, wo die machbaren Gegner kommen. Und jetzt entscheidet sich wo es hingeht, weil. Ähm, eigentlich wäre jetzt die heiße Saisonphase, wenn du sagst, gegen HSV hättest verloren, gegen Heidenheim hättest verloren, gegen Dresden hättest verloren, wäre alles möglich gewesen. Und dann hättest du, hätten wir jetzt hier gehockt, hätten gesagt, Duisburg führt, Darmstadt musste mindestens sieben Punkte holen, damit du nicht absteigst. Und jetzt sind wir halt in dieser Lage, wo du, wo du nicht weißt, kann die Mannschaft die Spannung aufrechterhalten? Wenn sie die Spannung aufrechterhält, dann hat Duisburg und führt keine Chance gegen uns in der jetzigen Form. Aber wenn wir nur wenn wir nur auf 95 spielen, hauen die uns weg, weil Duisburg ist immer noch eine gute Mannschaft, führt es eigentlich auch nicht super Mannschaft. Die haben Mannschaft. sich wieder
1: gefangen auch, ja. also ich meine, das 6-0 gegen Paderborn, ja. äh, wir haben es ja vor uns liegen, danach war also jedes Ergebnis ziemlich eng. Die haben, auch wenn ich vom Stefan Leitl nicht viel ha halte, <lacht> sie haben ja auch einen neuen Trainer und ich habe das Spiel gegen HSV angeschaut am Montag, äh, da waren die äh, sicher nicht chancenlos. Da ging wenig jetzt zusammen, aber die haben HSV auch gut im Griff gehabt und das Tor für den war extrem glücklich. Ja, aber hast du Scheiße am
2: Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
1: Ne? Ja. <lacht> und hast du Montagsspiel in Hamburg, hast du zwei Wochen später Montagsspiel in Regensburg. ja. ja. Das ist halt auch wieder gut. Ja, die haben halt auch keine Lobby in der zweiten Liga, obwohl sie
2: da schon seit 300 Jahren drin stecken. Ja. nimmt auch keiner ernst.
0: Ja, wir hatten, wir hatten letztes Jahr auch gar, gar kein Montagsspiel, ne? Ähm, Doch, hatten wir nicht letztes Jahr Montagsspiel ja. Jetzt, jetzt wo es also nicht mehr live Jahr übertragen wird, wird ja, ja, ist es ja, ja. Also dieses
1: Jahr waren wir in Bochum, definitiv. Ja, ja, genau, wir hatten eins. Letztes Jahr bringe ich es jetzt gerade nicht zusammen, aber ich glaube, da hatten wir auch eins. Äh, jetzt, wo es nicht mehr live kommt, ist wirklich. Ja. Ja.
2: Da, da dürfen wir auch mal montags spielen.
1: Da müssen wir auch mal Montags spielen.
0: Ja, es gibt ja bald, ich glaub, ab 21 gibt es keine mehr. Keine Montagsspiele mehr. Auch in der ja, Zweitpläne. aber dafür wird es irgendwas anders kommen jetzt das dann, dann halt
1: Dienstagsspiele. Warte wart mal die Ausschreibungsphase dann ab oder die ganze Rechte.
0: Ja, ich glaube, die haben es jetzt auch kapiert, weil in Spanien gibt es keine, auch keine Montagsspiele mehr. Ja, ja der, Spanien gibt es aber auch
1: wirklich aktuell für jedes Spiel eine andere Anschlusszeit. Das also ist Spanien spätiger. und dann halt die Überlegungen statt Montagsspielen, gut, dann gehen wir halt in die USA, spielen wir da unsere Pokalfinale. Ach gut, machen wir aus dem Pokalfinale. Oder wir
0: machen Sonntag 11.30 Uhr. <lacht>
1: oder machen wir einfach noch ein paar Playoffs irgendwie vorher, dass irgendwie, äh, wir vier Spiele in, Italien, in den USA machen können. Also ja, oder,
2: ich, oder du stoßt halt wie Ding 21 Uhr oder 22 Uhr dann am
1: Wochenende an, damit die Amis das zur Mittagszeit anschauen können. Ja, wobei in Spanien das halt auch nochmal was ja, anderes Spanien ist. Da, ist sehen. ja auch keiner Abend vor 20, äh, 22 Uhr oder so. Ja. Aber ja, also die Anschlusszeiten sind wirklich krass in Spanien.
0: Möchte Aber das haben. ist off-topic. Ja. <lacht> <lacht> Sonders <lacht> Sondersendung. Sondersendung. <lacht> Sondersendung. <lacht> <lacht> Philipp, hast du noch was? Du schaust so angestrengt in dein, auf deine Notizen? Ich schaue
1: gerade angestrengt, ob ich noch was habe. Äh, eigentlich bloß für den Ausblick. Äh, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Anni Gabel bei neun gelben Karten. Äh, S.K. Sörens und Sebastian Stolze sind auch bei vier. Grüttner ist auch schon wieder bei sieben und bei Ui. dem geht immer so schnell, dass äh, der dann teilweise in drei Spielen sich drei in Folge holt, so ungefähr. Nee, der hat, er hat doch letztes Jahr auch irgendwie in, in, dann wieder nicht
2: im 15. Spieltag schon die neunte gelbe Karte gehabt und dann bis zum Stimmt. Ende durchgehalten. oder? <lacht>
1: Stimmt. <lacht> völlig völlig irre. Stimmt, meistens. Genau, er hat zwar so, dass er sich teilweise schnell welche holt, aber dann, wenn es zählt, dann hält er sich zurück, genau. Ja. 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 Ja, darf er gerne noch ein bisschen warten, weil dann, wenn es um nichts mehr geht, dann kann er mal ein Spiel aussetzen. Kann er mal ein Spiel aussetzen, ja. Es hat letztes Jahr auch viel besser funktioniert, als ich dachte. Also gegen Kaiserslautern hatte ich so Angst und Bange ohne Grüttner, dass es das überhaupt nichts wird. Also an Grüttner lag es das nicht, dass wir uns da äh, so schwer getan haben. Die vorne haben vorne wir es eigentlich echt gut gemacht. Aber ja, oder jetzt gegen Ingolstadt, wo Adamian und Grüttner gefehlt ja, haben. Der, ja. Ja.
2: Also nee, ich, ich finde es auch, unsere Mannschaft kann das gut kompensieren. Und das ist auch eine große Stärke und das ist auch das Problem, warum halt manche dann einfach ewig nicht spielen und äh, aber auch nicht Groll hegen, weil sie genau wissen, ja okay, meine Position ist halt dreifach besetzt, ja, Niedfeld zum Beispiel, ja. Mit
1: wenigen Ausnahmen ist es ja normalerweise auch so, wenn du jetzt mal ein Spiel gesperrt bist oder sowas, dass äh, Achim dann ein Trainer ist, der dann wirklich auch dann wieder auf dem vertraut, der da vorgespielt hat. Mhm. Ausnahme ist jetzt äh, Salah, weil Olli dann halt doch nochmal erstens eine andere Leistung auf den ge Platz gebracht hat und dann vielleicht auch wirklich, wenn er jetzt halt wieder fit ist, schon auch noch äh, ja, der Beste, ein ordentlicher der Konkurrent ja, ist. Ja. Ja, ja, zumindest ein ordentlicher Konkurrent und halt die Nase vorn hat. Ähm, aber ansonsten kriegst du dann meistens auch nochmal die Chance, wieder zurückzukommen gleich nach der gelben Karte und äh, das tut der Mannschaft ja auch gut, dass du jetzt nicht irgendwie mhm. äh, jedes Mal komplett durchtauscht.
2: Ich wäre jetzt gar nicht so böse, wenn Sörensen ähm, äh, sich jetzt dann irgendwann mal die fünfte abholt, um damit wir mal
1: Dr. Nachreiner wieder sehen. <lacht> ist er, ist er <lacht> das ist das nächste, die haben wir auch in den Startlöchern. Ja. Ja. Ja, ich also, möchte es genau. mir nicht wünschen, so eine Sörensen-Gebekarte, aber stimmt schon, das wäre. Wenn er damit ein Tor verhindert. Idealer Zeitpunkt von, für ein Comeback.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal die Laufleistungstabelle aufgerufen, weil es mich interessiert hat. Und unter den Top 15 sind vier Jahre Spieler. Und ihr dürft jetzt mal tippen, wer die vier sind.
1: Grüttner. Grüttner. Geipel ist... Grüttner Geip ist erster, Geip ja. Echt? Geipel hatte zwischendurch noch mal mehr als Grüttner. Das hat mich sehr überrascht.
0: Also es war jetzt... Entschuldigung, das war natürlich nicht über die ganze Saison, sondern nur am letzten Spieltag. Achso.
1: Da habe ich hier nur die Zusammenfassung gesehen. <lacht> Wie? Wir hatten da noch Meter gemacht. <lacht> ja, ja aber normalerweise der andere Sechste auch noch, Herr Talhammer
0: Thalhammer ist der vierte, ja. Also Liegt der, aber am der, System.
1: Also das ist... In fast jedem Spielsystem so das Olli Hein laufen. Olli Hein. Das ja.
0: Und der die ist auch noch. Ja. Der hat genauso viel wie Grüttner. Ja, Mal also hin. wie gesagt, das das ist das ist der ist in den Moment der Herr, klar. <lacht> <lacht> ja, die sind gemeinsam
1: drauf, er <lacht> die, die haben
2: Flash gespielt. Das war quasi dann die, die Verlängerung des, äh, des <lacht>
1: der Lichtgeschwindigkeit.
0: Und wir waren die ganze Mannschaft dort auf Platz 3 mit 121 Kilometer. Letzter Köln mit 106. Alter Falter. Faule Hunde.
1: Ja, aber was mir viel wichtiger ist als äh, die Laufleiste mittlerweile, ist wirklich äh, die Zweikämpfe, weil ich glaube, wir sind äh, mit Abstand vorne bei der Anzahl der geführten Zweikämpfe. Und, Und das, wir gewinnen auch meistens 51 Prozent, habe ich jetzt äh, immer
2: immer mal wieder aufgepasst jetzt. Und äh, am Anfang der Saison war es immer so mh,
1: 40 Prozent geworden. 43%. Obwohl mir nur
0: 40 Prozent Ballbesitz <lacht> Ja das äh, das ist, äh,
1: gut, äh, ich glaube, gegen Heinheim war es noch schlechter, oder? oder ist ja, 36, glaube ich. Haben wir da gehabt. Ja, also 36 ist schon unterirdisch eigentlich, okay. aber hast du nicht gemerkt, wenn du das Spiel angeschaut hast. Also klar, du hast die Kontrolle ein bisschen abgegeben über das Spiel, aber also ich fand uns da schon stellenweise überlegen. Einmal ist mir Angst geworden, das war, als diese Ecke da reinfliegt und irgendwie drei Mann den Ball an die Latte, an Pentke oder an irgendeinen Verteidiger hauen und zwischendurch war es dann noch Abseits zum Glück. Also das war schon ja schwierig, das war, glaube ich, kurz nach dem 2-1. Konnte keiner auflösen, weil vielleicht war es auch gar kein Abseits, aber egal. Ja, aber er war ja auch nicht... War er drin dann? Nee. Der war drin. Ach so, doch, der letzte war dann drin, ja genau. Und ich glaube, der vorletzte und der, soll abseits gewesen sein, nicht der letzte erst. Keine hat, Ahnung.
2: Hat er ja nicht aufgeklärt. Aber am, ja. am Ende doch, hat er doch irgendwie im Interview gesagt, dass es vielleicht doch kein Abseits war, als wo er es im Fernsehen geguckt hat. Egal.
0: Ja. Robert, du hattest zum Abschluss noch eine Frage.
2: Ja, jetzt hast du mich hier kalt erwischt. <lacht>
0: Auf dem Die habe ich doch schon beantwortet. Redet
2: doch jetzt noch schnell über Darmstadt, das habt ihr noch gar nicht Die gemacht. Frage habe ich doch schon abgebügelt quasi. Die Frage hast du schon abgewürgt. Tobi Braum habe ich ja. schon abgebügelt. Die Braum Frage hast du schon abgebügelt. Nein, ich, ich die keine Ahnung. Also die, die Frage ist, ähm, steig mal jetzt auf? <lacht> Schöne Trollfrage, danke Tobi. Ähm, wenn wir jetzt neun Punkte aus diesen Spiel, äh, aus diesen drei Spielen holen, dann können wir drüber reden. Aber ich glaube, wir holen in Anführungsstrichen nur fünf und dann sind wir trotzdem irgendwo im Niemals Land Fünf
0: Punkte? Wie, te wie, äh, machst du also, wie teilen sich die auf auf die Spiele?
2: Ja, ähm, wir gewinnen gegen Duisburg und spielen zweimal unentschieden.
0: Ich sag sieben. Wir gewinnen beide Spiele zu Hause und äh, spielen unentschieden in Darmstadt.
1: Also am liebsten würde ich jetzt null sagen, weil es irgendwie zu uns passen würde. <lacht> das ist <lacht> allerdings... zu pessimistisch, sage ich sechs. Ich glaube, dass wir für tatsächlich knapp verlieren an dem Montagabend zu Hause. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das im Gefühl keine Ahnung, da äh, nimmt dann mein die ganze Mannschaft Rache an Jan George oder so. <lacht> <lacht> Der hat sich ja sehr gefreut letztes Jahr beim Hinspiel äh, beim Rückspiel, dass er da äh, das Spiel mitentscheiden durfte. Nee, da habe ich so ein Gefühl, dass das nichts wird, aber Darmstadt und Duisburg hoffe ich schon auf einen Dreier und muss halt wirklich ausnutzen, dass die gerade nicht so drauf sind und sie nicht stark machen. Und wenn du sie stark machst, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann steigt wenigstens irgendwas stark ab. <lacht> <Das lacht> ja, ich glaube, ich
0: glaub, Darmstadt ist dann nach der Länderspielpause. Also da ist dann nochmal ein bisschen
2: ein bisschen Luft dazwischen.
0: Ja. Okay, dann haben wir das wieder <lacht> Entschuldigung, haben wir das wieder rund gemacht diese Woche. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Servus. Oh,